0: Ki mondta azt, hogy 20 évesen nem lehetsz példakép? A Magyar Ifjúsági Központ YZ Intézete, a Paprika Rádió és a Káprusz program felhívást tett közzé olyan aktív, 20-as éveikben járó fiatalok bemutatására, akik tehetségükkel és tevékenységükkel kimagasló eredményeket értek el.
1: Célunk 20 olyan fiatal bemutatása, akik az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport vagy közélet kategóriában egyedülálló és kolozsvárhoz köthető teljesítményt mutatnak fel.
0: 20-20 éves tehetség 2020-ban. November 25 szerdánként 10. 9 órától a paprikán
2: Legújabb sorozatunkban a következő 20 hétben 20 éves tehetséges fiatalokkal beszélgetünk, akik példa képként szolgálhatnak polozsvári fiataloknak és nem csak. Ezúttal Olcsári Péterrel fogok beszélgetni, aki a közélet kategóriában nyert el kiemelkedő eredményeket. Serus Péter előre is köszönöm neked ezt a beszélgetést, és arra gondoltam, ha már 20 éves sikeres fiatalokkal beszélgetünk ebben a sorozatban, akkor megkérlek, hogy mutatkozz be 20 másodpercben. Mit kell tudni rólad?
1: Sziasztok! üdvözlöm a kedves hallgatókat, Olcsvágy. Péter vagyok, barátaim jutónak szólítanak. A Kolozsmegei Ifjúsági Fórum ügyvezető elnöke vagyok, az Éter podcast társalapítója és szerkesztője, jó hallgató. Vérbeli kolozsvárinak, közösségi embernek és rockernek tartom magam. Szeretek olvasni, írni és beszélni. Mindenről is.
2: Évek óta aktívan tevékenykedsz a közösség érdekében, tékésztetett arra, hogy egyáltalán elkezdesz a tevékenységet, és mit tanultál ebből, mivel gazdagoztál ennek köszönhetően.
1: Már általános iskolában bennem volt a változtatásnak a folyamatos vágya. Valami mindig ügyködtem, mindenről megvolt a véleményem, amit sokszor ki is mondtam, talán túl sokszor, de mindig szerveztem valamit. Szerveztem távirányítós autóversenyt, még angol vetélkedőt is a kicsiknek, Mindenből kivettem a részem, amit érdemesnek, érdekesnek találtam, így Amint 9-es lettem, egyből csatlakoztam a tanácsomba, hiszen tudtam, hogy az az a közösség, ahol szerveznek az emberek, ahol változtatnak, dolgoznak. Nem is tudtam igazából, hogy miről szól, csak azt tudtam, hogy én ennek kell legyek, és valamit kell csináljak még a, a, a tanulás mellett. És ez a vágy, ez mai napig bennem maradt, és talán most már tisztában látom egy kicsit, hogy, hogy miért is láttam annyira fontosnak a diáktanácsozást, Hiszen nem sokkal azután részes a megyei diák ugye a KMDT-nek, illetve a Makosnak a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének, melynek elnökségi tagja is voltam egy évig, majd két évig az ügyvezető elnöke, úgyhogy úgymond az első vonalban dolgoztam az erdélyi magyar diákokért, vagy diákokkal, inkább így szeretek fogalmazni. Szerveztünk mindenféle táborokat, Képzéseket, foglalkoztunk érdeképviseleti projektekkel. Én is voltam többször a tanügyi államtitkárnál, bizonyos, ügyekben, bizonyos gyűléseken, ahol véleményünket kikérték, és próbáltunk bizonyos dolgokon változtatni, persze több kevés sikerrel. Fiatalon 12 esen még mi se tudtuk, hogy igazából mivel eszik hiszák ezt a világot, de mindig ott voltunk, és mindig elmondtuk a véleményünket, még akkor is, hogyha senki nem akarta ezt meghallgatni. Mi mindig szerveztünk, mindig csináltunk valamit, azért, mert láttuk azt az egy-két, 3 négy, 10 olykor több tíz, akár száz résztvevőnek is az arcán a boldogságot. Amikor tényleg örülnek, hogy létrehoztunk egy olyan dolgot, ami addig nem volt az életükbe, és ami nem csak hogy szórakoztató, hanem egyben a, a diákoknak az életét is elősegíti, a diákoknak a jövőjét segíti. És ezt magamon is látom, hogy nagyon sok olyan tapasztalatot szerezhettem ezen a diák tanácsos időszakomon, kiemelném például a felelősségtudatot. Óriási felelősségtudattal ruházott fel az a két év, ameddig ügyvezetője voltam a makosnak, hiszen 11 11-12-es diáként bankszámlákkal dolgoztunk, és kifizetésekkel, és szállásfoglalásokkal, táborszervezéssel. Ezek mind olyan feladatok, amit normális esetben felnőtt emberek végeznek, akiknek akár, nem is tudom, rendezvényszervezésben van tapasztalatuk, valamilyen fajta képzésük, de ezt mi saját kezüleg, mi magunk összehoztuk, és, és meg tudtuk csinálni. Rengeteket tanultam arról, hogy hogyan kell emberekkel dolgozni például. Olyan dolgokat tanultam meg, amit az iskolában szerintem nagyon kevés helyen tanít meg. Nagyon sok paráttal, ismerőssel gazdagodtam ebben az időszakban, hiszen mai napig el tudom mondani, hogy Erdély legtöbb városában van olyan ember, akit fel tudok hívni akármikor, hogyha arra járok. Óriási közösségszervező szerepe volt ennek az országos diáktanásnak, és nagyon örülök, hogy, hogy mai napig is, most már több mint 30 éve működik a Makosz. Ezek után, hogyha lehet mondani, egy szinten fejebb léptem, és a Kiforban a Kaloszmegyei Ifjúsági Fórumban kezdtem el tevékenykedni, ahol továbbkamatoztathattam és továbbfejlesztettem bizonyos Képességeimet megtanultam nagyobb pályázatokat írni, komolyabb rendezvényeket szervezni, és nagyon örülök, hogy továbbra is folytatom ezt a tevékenységet mai napig, hiszen egy óriási boldogság számomra az, hogyha látom azt, hogy valami olyasmit hoztunk létre, és itt mindig többes számban beszélek, mert mindig egy csapatról van szó, amikor közösségi tevékenységről beszélünk. Ami jó, ami egy plusz, ami egy pozitívum ebben a világban, ami embereket boldogát tesz, szórakoztatja őket, de egyben hasznos is számukra.
2: Te vagy az erdélyi magyar közéletben elsőnek számító Éter Podcast egyik társalapítója, illetve az azonos nevet viselő blog alapítója és szerkesztője is. Milyen célnal indítottátok el és indítottad el ezeket a felületeket?
1: Domokos Ferencel fecó barátommal lassan egy éve alapítottuk meg az Éter Podcast-et. Mint az előbb is mondtam, nekem mindenről is megvan a véleményem, amit persze az idők során, az évek során megtanultam finomítani, helyesen megfogalmazni és mindig is szerettem megosztani a véleményemet a világgal. Sok kevés szakmai tartalommal beismerem, de mindig szerettem elindítani egy vitát, egy beszélgetést különféle dolgokról. Volt, hogy csak megfogalmazódott bennem egy egy-egy kérdés, egy témafelvetés, és ezt csak úgy kiírtam Facebookra, és alatta így hozzászólásokba jöttek a, 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 hát a hozzászólások, vagy esetleg üzenetben reagáltak az ember rá, és úgy éreztem, hogy valamennyi minimális érték van ebbe a vélemény megosztásba, úgyhát amikor az éterblog megalakult az értett kezdeményezés kerete Belül, akkor fecóval kitaláltuk, hogy mi, mi megpróbálnánk egy podcastet létrehozni, hiszen jó barátok is vagyunk, és nagyon szeretünk beszélgetni, vitázni, hiszen sok kérdése nem értünk egyet. És úgy, úgy éreztük, hogy, hogy ezeket a beszélgetéseinket talán egy kicsit komolyabb felkészüléssel, de, de megosztanánk a nagyvilággal. És majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Talán csak a barátaink fogják hallgatni, talán még ők sem. De egy év távlatából nagyon örülök, hogy elkezdtük ezt a kezdeményezést. És érdekes módon egy évvel ezelőtt nem volt más Erdély-Magyar podcast, azóta persze több is megjelent, de szeretjük úgy emlegetni, hogy mi vagyunk a az elsők.
2: Emlékszem még az első podcast Mi volt a témája, milyen volt maga a beszélgetés?
1: Igen, emlékszem a az első podcast témájára, hiszen mai nap is sokszor visszahallgatom azt az első epizódot, ami egy kemény, hát nem is tudom, 6-7 órás felvétel után született meg végre, hiszen annyiszor kezdtük újra, ugye nekünk nincsen közel semmilyen szakképzésünk, úgymond ilyen rádiózásban vagy bármi hasonlóban, ami podcastezéshez jó lenne. Úgyhogy csupán a személyes tapasztalatainkra és a, és a türelmünkre alapozva indítottuk el ezt az egészet. Egyszerűen összeültünk valakinél otthon, két mikrofon elé, és elkezdtünk beszélni arról, ami, ami számunkra kedves volt. Az első epizódban, hogyha nem tévedek, akkor, akkor főként az utazásról beszéltünk. Azt a gondolatot vetettük fel, hogy ugye a Facebookon sokszor vannak ilyen nagyon sépelt idézetek, például ez is, hogy túl későn születtünk, hogy felfedezzük a Földet, de túl korán ahhoz, hogy felfedezzük a Világegyetemet. És egyszerűen ebből a, az idéződből kiindulva kezdtünk el beszélgetni különböző témákról, az utazásról, különböző storikat meséltünk arról, hogy milyen élményeink voltak a, a román vasúti társasággal például. Nagyon fura volt úgy beszélgetni, hogy tudjuk, hogy ezt, ezt mások is hallani fogják. De én azt mondanám, hogy körülbelül ugye a tizedik epizód után kezdtük megszokni, és kezdett az már természetesen jönni, hogy egy picit struktúráltabban beszéljünk. Majd ugye a 14.-15. epizód körül elkezdtünk videót is forgatni a, a hanganyag mellé. Úgyhogy már lehetne mondani, hogy ilyen youtuberek lettünk, de folyamatosan próbáljuk ezt fejleszteni. Most összevetve a jelenlegi, nem is tudom hányadik, 28-29. epizódnál tartunk, így egy év távlatával. Nagyon örülök, hogy nem adtuk fel, még akkor is, hogy az elején nagyon-nagyon kevesen hallgattak minket, hiszen egyre több pozitív visszajelzés érkezik, és mi is próbáljuk egyre, egyre komolyabbra fordítani magát a podcastet, egyre több tartalmat, akár szakmaiságot is belevinni, de persze a humorunkból sosem engedünk.
2: Milyen témákkal foglalkozunk? Egyáltalán hogyan választott ki, hogy miről írj és beszélj, vagy oszd meg a véleményed?
1: Nehéz megválaszolni ezt a kérdést, hogy milyen témákkal is foglalkozom, hiszen ha például a podcast epizódokat végignézzük, akkor ott művészettől kezdve politikán keresztül egészen, nem is tudom, elemzésig minden megtalálható, és szerintem még olyan a paletta, hogy még el sem tudjuk képzelni, hogy mik lesznek azok a témák, amiről beszélni fogunk, hiszen ezt a podcastet is most már így utólag megfogalmazódott bennünk, hogy ilyen gondolatébresztőnek Sokszor találunk egy érdekes dolgot, egy érdekes történetet, akármit, amiről beszélgetünk 20-25 percig, azzal a célral, hogy keltsük fel az embereknek az érdeklődését az a bizonyos téma iránt, vagy gondolatokat ébresztünk róla. Vegyük rá az embereket arra, hogy igenis érdemes vitázni, érdemes beszélgetni különböző dolgokról, érdemes egy kicsit nyitottabb szemmel járni ebben a világban, hogyha, hogyha fogalmazhatok így. Az én szombat délelőttömet sokszor írással töltöm el van, hogy éppen felkapom a fejemet valamilyen politikai kijelentésen vagy valamilyen abszurditáson, amiből sajnos nem szükölködünk itt Romániában, és úgymond így indulatból gyorsan leírom egy három oldalban a véleményemet róla, illetve van, hogy napokig, akár hetekig gondolkozok bizonyos témákon, és próbálok egy valamilyen véleménycikket írni belőle, több-kevés sikerrel, általában az ilyen írományoknak a 80%-át nem látja senki rajtam kívül, de megvan az a 20%, Elég 10%, amit akár Facebookra kírok, akár az Éterblogon publikálok, persze, hogyha a szerkesztőség többi tagjainak is tetszik, és, és megfelel ez úgy formailag, mint tartalmilag. Írtam már például véleménycikket az igazságról, hogy mit is jelent az igazság, mit jelent az, az információnak a demokratizálása, mennyire veszélyesek akár a közösségi médiáknak a, a hozzájárulásai bizonyos közéleti témákhoz, és miért fontos az, hogy mindig korrektül informálódjunk. Általában amit érdemesnek találok, azt meg is osztom a világgal. Az éterblog létrehozása is hasonló meggondolásból jött létre. Ilyen hiánypótló kezdeményezésnek nevezzük mi legalábbis, hiszen a most már szerkesztő brigádnak vagy szerkesztő társaságnak nevezhető csoportból többen nagyon szeretünk véleménycikeket olvasni. Legyen az Erdély magyar, magyarországi vagy külföldi hírportálokon. Mi gondoltuk, hogy hozzunk létre egy olyan platformot, amely akár a kezdőknek, a fiataloknak szól, ahol bárki megoszthatja a véleményét, bárki megoszthatja az írásait, legyen az tudományos szöveg, vagy egyszerűen véleménycik, akkor is, ha nincs ebbe tapasztalata, hogyha ebben még nincs akár szakképzése, de ha úgy érzi, hogy van valami, amit meg szeretne osztani a világhálóval, akkor ezt teljesen meg, és legyünk mi ebben partnerek. Azóta szép számban gyűlnek a cikkek, mi is írunk természetesen, én például nagyon szívesen írok bizonyos közéleti témákról, de van, aki inkább a művészetről ír, van, aki a sportról, és persze nagyon sok úgymond vendégcikket, véleménycikket kapunk olyan olyan fiataloktól, akik lehet, hogy éppen az első cikküket írják meg. És nagyon örülünk annak, hogy, hogy a mi kezdeményezéscsünkhöz csatlakoztak.
2: Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik szeretnének részt venni közösségépítő tevékenységekben, de vagyok nem tudják, hogy hogyan és honnan induljanak, vagy hogy mi az első lépés?
1: Nagyon szeretek projektekben gondolkodni. Talán így a személyes életemnek is vannak bizonyos projektjei, nem tudom például tudom hány könyvolvasás egy bizonyos időszak alatt, vagy egy megadott mennyiségű sportolás, amihez próbálom tartani magam. De nagyon örülök, és nagyon szeretem azt látni, amikor egy projekt megszületik, és lehetne mondani metaforikusan, hogy felnő. Persze megvan annak is a boldogság, amikor az ember kitalál valamit, legyen a szó egy rendezvényről, vagy akár akár erről a podcastről, vagy a blogról, de sokkal nagyobb akkor a boldogság, amikor mondjuk pár hónap vagy egy év táblatából megnézi, hogy ez igenis létrejött, és valamit hozzáadtunk a világhoz. Még akkor is, hogyha az eredeti tertől vagy céltől eltér, ugye az idő, idők során még alakultak a dolgok, de akkor is, hogyha nem sikerült elérni magát azt a, azt a, nem tudom, azt a fő célt, amit megfogalmaztunk, nem szabad feladni. És talán ez lenne az a tanács, amit mondhatnék bárkinek is, hogy sokszor az, amit elképzelünk a világról, sokszor az, amit eltervezünk, nem jön össze sőt, nagy többségben nem jön össze. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy rossz irányba uh, indultak el a dolgok, hanem egyszerűen más irányt vett az élet, nem is tudom. Attól függetlenül folytatni kell, csinálni kell, és, és tényleg csak akkor kell abba hagyni valamit, amikor már tényleg azt érezzük, hogy ennek semmi szinten nincsen, nincsen értelme. Nagyon fontos szerintem következetesnek lenni, kitartóan dolgozni egy célért, annak, aki még sosem vett részt uh, közösségi tevékenységekben. Azt tanácsolom, hogy legyen, legyen egy kicsit nyitott, legyen nyitott az embertársai felé, és uh, amikor, amikor úgy dönt, hogy becsatlakozzon akár egy szervezet vagy egy bármilyen közösségnek a, a, a munkájába, egy projekthez, akkor helyezze magát egy kicsit háttérben, és tudatosuljon benne az, hogy ő a közösségért van ott. Ő azért van ott, hogy valamit hozzáadjon egy egészhez. És hogyha ő igenis hozzáadott valamit ehhez az egészhez, akkor biztosan lesz, amit majd haza is vigyen az egészből. Van egy ilyen mondás, hogy, hogy az élet annyi, mennyit beletöltesz, ezen, ezen lehet nevetni, meg különböző dolgokkal szociálni, de tényleg az az igazság, hogy főleg a, a közösségi munkában annyit nyersz az egészből, amennyit te magad leteszel az asztalra, amennyit feláldozol önmagadból, amennyit odaadsz az egészért. Egy másik túlcsépelt, agyonismételt idézet úgy szól, hogy ezekre a dolgokra nem szabad célként tekinteni, hanem, hanem eszközként. Sosem szabad azért becsatlakozni valahova, hogy akkor én ez most milyen jó lesz, hogy én ennek a, a tagja lehetek, és én ezt, ezt, ezt elmondhatom bárkinek, vagy hogy, hogy, hogy én majd leszek ott a, a főnök, az elnök, a, nem is tudom ki. Hiszen ezek a, mondhatni így, pozíciók, tagságok, ezek mind óriási felelősséggel járnak, óriási feladatot uh, vonnak maguk után. Akkor érdemes komolyabban belelépni egy kezdeményezésbe, hogyha az ember tényleg meg akar valósítani uh, valamit, valamit hozzá akar adni, valamit létre akar hozni, és akkor számára egy eszköz ez a maga, maga a projektben betöltött tisztség, vagy a tagság, vagy bármi hasonló. És ugye itt jön be szóba az, az alázatosság, ami megint egy nagyon fontos tulajdonságban egy közösségszervező embernek. Nem lehet szerintem egy tanácsot megfogalmazni, vagy egy ilyen arany receptet, hogy akkor most hogyan kell közösségi tevékenységekben részt venni, Egyszerűen, ha valaki ezt hivatásának érzi, hogy úgy érzi, hogy valamit hozzáadhat az egész erdély magyar társadalomnak, akár egy kicsi részéhez is, akkor csinálni kell, mert mindenki megtalálja a helyét ebben a, ebben a társadalomban, ahol ő igazából a saját helyén van, ahol ő hasznosnak érezheti magát, ahol úgy érezheti, hogy, hogy hozzáadott valamit. Bármilyen kicsi, bármilyen nagy legyen ez a, a, ez a hozzájárulás. Én azért szeretem nagyon csinálni azt, amit csinálok, mert érzem, hogy hasznos vagyok. Érzem, hogy, hogy azt, amit csinálok, van eredménye. Érzem azt, hogy, hogy, hogy a, a podcasteket hallgatják az emberek. Látom azt, hogy a, hogy a cikkeket, a véleményeket, amiket írom, olvassák az emberek, hozzászólnak. Kimondhatatlanul örülök annak, amikor látom az embereket egy kiforos rendezvényen, amikor látom, hogy egy, egy projekt sikeresen fut. Hogyha megvalósul az, amit, amit megterveztünk, amit dolgoztunk, nem is tudom, lehet, hogy hónapokon át, és ennek az egésznek a megvalósulás lehet, hogy csak egy órás, akármi. De tudom, hogy az a, az a sok hónapnyi munka megérte, mert, mert sikerült, mert, mert létrehoztunk valamit, mert egy ember azt mondta, hogy na ez igen. Én így a közösségi tevékenységem mellett nagyon, nagyon szeretem a zenét, nagyon szeretek zenét hallgatni, akár egyedül, akár társaságban, de főként koncertekre is járni. Nem titok, hogy főként a rock zenét szeretem, az alvinés és a, mókusokat, a tankcsapdát, de persze külföldi zenekarokat is nagyon kedvelek. Tisztán emlékszem egy, egy 30 cipsi koncertre, ahol az énekes, ugye a koncert vége fele azt mondta, hogy gyerekek csináljatok zenekart. Most én ebből kiindulva nem azt mondom, hogy csináltok podcastet, et vagy csináljátok diáktanácsot, vagy csináljátok ifjúsági szervezetet, hanem csináljátok azt, amiben jól érzitek magatokat. Mert az nem igaz, hogy, hogy, hogy nincs időm munka mellett, hogy nincs időm egyetem mellett. Az ember mindig, mindig talál akár napi fél órát arra, ami igazán fontos számára, csak van, hogy egyáltalán meg kell győzzük önmagunkat, hogy mi igenis szeretnék azzal a valamivel foglalkozni. Úgyhogy azt üzenem mindenkinek, akár és van az az ötlet, az a projekt, amin, amin már fél éve gondolkodtuk, hogy csináljátok meg. Fogjatok neki. Ne jövő ne holna, hanem ma. Fogjatok neki csináljátok, próbáljátok meg, még akkor is, hogyha nem lesz tökéletes, vagy akkor is, hogyha nem fog egyből sikerülni, kitartást nélkül, odaadást nélkül, nem is tudom, hogy mi működik ezen a világon.
2: Hogyan tovább? Milyen céljaid vannak mondjuk a következő 20 hónapra? A
1: következő időszakban elsősorban szeretném a podcastet egy kicsit tovább fejleszteni, talán nagyobb hangsúlyt fektetni, akár a meghívottakra például így egy kicsit isítani az egész adást, persze a technikán mindig lehetne javítani, de sokszor már pénzszárca kérdése, mint takarat kérdése. Emellett hangsúly szeretnék még folytatni a, a tanulása is, hiszen joghallgatóként nem lehet csak úgy elsuhanni a, az egyetemi évek mellett. Én egy olyan ember voltam, aki egész életemben talán, talán semmit nem sportoltam úgy komolyabban, még, talán még fél komolyan sem. Mégis egy erős elhatározásnak köszönhetően, és itt Peconak is meg kell köszönjem, hogy, hogy elkezdtem szaladni. Most ugye a rossz idő nem, nem éppen engedi meg ezt a sportot, Úgyhogy egy ilyen középtávú célnak tűztem ki magamnak, hogy még valamilyen sportot próbáljak és, és, és kezdjek el, hiszen ez is egy olyan dolog, ami, ami szükséges ahhoz, hogy, a, hogy az embernek az agyát mondani, hogy tisztán tartsa, főleg akkor, hogyha sok mindennel foglalkozik. Ilyen titkos életcélok között még szerepel az is, hogy egyszer valamikor rockstar legyek, vagy valami hasonló, úgyhogy szeretném a következő videószakban fejleszteni egy kicsit az zenei tudásomat. Ilyen az gitár, basszusgitár. gitár. énekel is megpróbáltam, de sajnos nem jött össze legalábbis a szomszédok szerint nem, és nem sokára meg szeretném szerezni a jogosítványt motorbiciklire is.
2: Az elmúlt 20 percben Olcsvári Féter 20 éves tehetséges kolozsvári fiatallal beszélgettem.
0: Mm. Ki mondta azt, hogy 20 évesen nem lehetsz példakép? A Magyar Ifjúsági Központ YZ Intézete, a Paprika Rádió és a Káprusz program felhívást tett közzé olyan aktív, 20 éveikben járó fiatalok bemutatására, akik tehetségükkel és tevékenységükkel kimagasló eredményeket értek el.
1: Célunk 20 olyan fiatal bemutatása, akik az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport vagy közélet kategóriában egyedülálló és kolozsvároz köthető teljesítményt mutatnak fel.
0: 20-20 éves tehetség 2020-ban. November 25 szerdánként 10. 9 órától a Paprikán.